0: Hola a todos, queridos oyentes, bienvenidos de nuevo a Panceros en el Desierto. Lo primero, pediros disculpas por la tardanza que hemos tenido en subir nuevo material. Esto se debe en parte al pancerismo, pero también en parte a que hemos estado discutiendo cómo mejorar el programa, cómo cambiar el formato. Teníamos feedback de muchos de vosotros que nos decíais que igual se hacían un poco largos los capítulos y el tercer tema quedaba a veces, pues, se escuchaba menos, ¿no? Así que hemos decidido que a partir de ahora vamos a subir capítulos de un solo tema. Van a ser el mismo contenido que hasta ahora, con los panceros opinando sin saber de nada, pero serán capitulitos de 15 o 20 minutos. Y para compensar, lo que haremos es subir dos por semana. Uno cada miércoles y otro cada domingo. Además, también hemos creado un tráiler de panceros en el desierto, que lo podéis ver en Spotify y en YouTube, para los que lleguen nuevos que, que entiendan de qué va esto. Así que nada, esperamos que os guste este nuevo formato y esta vez sí nos comprometemos a estar con vosotros todas las semanas, no una, sino dos veces. Dicho esto, ¡empezamos!
1: Debe sacar un tema debe ser que estoy un poco insistente en los últimos eh, en el último mes o que hablo mucho con pep últimamente pero eh, justo quiero hablar de un tema que es sobre una de las predicciones que hicimos en el último programa espacial navidad eh, para que no lo haya escuchado os invito a ver nuestras predicciones para 2021 en espacial navidad justo hablábamos de una posibilidad que la, la pusimos como apuesta ahí en la mesa que era que este sería el primer año donde tendríamos contacto con, o no, perdona, lo que se decía exactamente en la predicción es que los aliens demostrarían y darían señales de contacto finalmente con la Tierra. Y, y en ese caso, lo que es importante eh, es que ha llegado una nueva noticia que ha salido en muchos eh, eh, periódicos eh, clásicos para todo el mundo, o sea, no es en la revista loca de los locos científicos buscando aliens.com, que es respecto al muamua o muamua o muamua de mua. Letralo, oh, letralo. Mua, mua. Es, que es complicado es o u m u a m u a oh, mua,
2: mua. o muamua o muamua como oh, oh, ma, ma, ma. como un pueblo africano no
1: ¿Sabéis lo que significa o oh, oh, Sí. Mua? sí Ah, ¿Ya lo sabéis? Significa, ah, no, estoy pues, esperando, editos, estoy, no estoy esperando la, la llegada, llegada de Oumamua. Es una palabra. Es una palabra hawaiana
2: Ajá.
1: que se denomina el explorador. Ah, bueno. Oh, wow. El, eh, tiene también unas acepciones de Omuamua, pero es explorador. Eh, el Oumamua, básicamente, fue, fue un asteroide o un cometa que se descubrió en 2017, eh, que pasaba, venía por la órbita de Júpiter a ciertas velocidades extrañas y con distintas ondas. Eh, y así se había tomado como primer concepto en 2017 cuando lo descubre Robert Worry eh, un super científico desde su eh, planetario satélite que ahora no recuerdo bien el nombre pero desde allí lo localiza si bien en esta semana otro gran científico, el astrónomo jefe de la Universidad de Harvard Abraham Lowe, astrónomo jefe, o sea el jefe máximo de astronomía de Harvard ha indicado que Oumuamua no es un meteorito ni un cometa lo ha descartado ambas dos posibilidades, sino que es un es una nave, no es una nave, es un objeto eh, de origen artificial alienígeno. Alienígena. ¿Cómo os quedáis? Alienígena. ¿Cómo os quedáis con eso?
0: No, eh, es, es eh, flipante.
2: Eh, explica bien quién ha dicho esto, porque yo creo que, que ha habido siempre tantas teorías y hemos hablado algunas en este, en este programa, eh, pero creo que es una persona de suficiente entidad, y creo que hay que remarcarlo para los oyentes.
1: Abraham Loeb, astrónomo jefe de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, la famosa Universidad de Harvard, ha indicado que no, que Oumuamua, por sus características, movimiento y velocidades que ha tomado a lo largo de su viaje, es imposible que sea un meteorito, completamente descarta la posibilidad de un cometa porque no tiene cola e indica que es un objeto alienígena creado de manera artificial para viajar por el espacio.
0: Y también por la forma, ¿no? Porque no es como la típica bola o roca o... No, es como... Una cosa como plana y muy larga y fina, ¿no? Más o menos. Hubo hace que...
2: unos meses también sí, algo sí, que decían sí lo... que, que... Una superestructura, ¿os acordáis? Que decían que se interponía contra la luz de, de otro planeta y, y decían es que nos está tapando la vista, ¿no? Este, esta superestructura que es de un origen también artificial. Nunca supe más en qué quedó eso, pero creo que, que descartaron que fuera algo sintético. Uh -huh.
1: Lo que La forma que tiene, hay, hay mucho diverso en la parte científica, hay gente que lo pone en duda. Has, este, este, este señor Abraham Block ha creado un libro hablando exactamente sobre eso. de Lo denomina la primera señal de inteligencia más allá de la Tierra, este Oumuamua. Para él es la primera evidencia. Y lo que indica la forma que tiene, su base principal es que a la hora de viajar por el espacio, las velocidades que alcanza son anormales para un meteorito. Y que tiene un efecto, hace como un caso de nave espacial. Básicamente hace como un efecto vela, yo que sé, con las ondas gravitacionales, solares o algo así, explica el señor en su libro. Os invito a que lo leáis porque eh, parece interesante. Eh, pero ese mismo hecho de esas velocidades que es capaz de alcanzar, lo, lo descarta completamente la posibilidad de que sea un meteoro a luz.
0: Uh -huh. Pero a la vez dice que no es una nave, que es algo que han creado, ¿no? Eh. Algo que han creado para... A, a mí,
2: sí. dando dos pasos atrás, y algo que creo que es importante que sepamos y sepamos a nuestros oyentes, independientemente de lo que sea, lo que sí la comunidad científica tiene un cierto acuerdo es que es el primer, que a mí me parece esto bastante fuerte, que es el primer ejemplo de un objeto interestelar que nos visita. Es el primer objeto que viene de otra estrella que es de, y de otro sistema solar, cosa que me llama la atención. Y... Y bueno, más allá de cualquier otra cosa, que la primera que viniera o se detecta fuera una nave alienígena, sería ya bastante chocante, ¿no?
0: Pero, pero, ¿por qué dices que es el primer objeto? Porque hay muchos cometas y meteoritos y cosas que pueden venir de otra galaxia, ¿no? Eh, o, bueno, o más no? que
2: que sea el primer objeto, es el primer ejemplo de un objeto interestelar que se, que se ha detectado.
1: La pregunta aquí sería, si es un objeto interestelar, que yo me pregunto cuando veo esto, digo... ¿Para qué lo lanzan? O sea, Es que es un resto de algo que han dejado volar, lo han lanzado, no tiene, no, no tiene ninguna estructura o no han sido capaz de definir qué lleva, porque lo de, la, las imágenes son como una roca alargada. Sí. Eh, mi pregunta principal es, si fuese real lo que este diseño indica, ¿cuál sería su objetivo? ¿Cuál, cuál, ¿O, y, o y, simplemente lanza la gente al espacio? puedo
2: complementar tu pregunta con otra. Eh, viene de una constelación del IRA, claro. pero no se sabe cuándo. Igual estamos hablando de cuál es el propósito y cuándo fue ese propósito. Igual estamos hablando de algo de ah, cientos de millones de años. Por pues, tanto, ese propósito ya eh, casi no tiene ninguna importancia. Se abandonó.
1: A lo mejor su primer objetivo era lanzar una roca fuera de la Tierra. O sea, bueno, del planeta del que fuese, ¿no? Como. A ver hasta dónde lo podemos lanzar, a ver si podemos sacarla de la órbita y que viaje por el espacio y a ver a dónde llega. En plan, en plan, en plan, eh, cromañones lanzando cosas a, al cielo.
0: Mm. Claro, lo que, lo que entiendo que este tío dice es que es algo que <coughs> perdón, que es de otra civilización, pero que no, no está siendo usado, sino que está a la deriva, ¿no? Que puede ser, imagínate, Exacto. una nave espacial que dejó de funcionar o <coughs> un objeto. O un
1: trozo de una nave espacial que dejó de funcionar. <coughs> si bien su teoría es que avanza a velocidades anómalas para ser un meteoro. Un, un meteoro.
0: Y algo que salga de una explosión y se queda por ahí vagando dando vueltas por el espacio, ¿sabes? Les ha explotado en una pelea intergaláctica, no? Les han pegado con un rayo láser a unos y, y un cacho de naves se ha ido dando vueltas, igual es eso. Igual, igual. Pero da la casualidad
1: también que esta semana, para que estemos todos viendo, si la apuesta de las predicciones esta misma semana, también se dice que hemos recibido, se recibió durante el último año una señal de radio desde Alfa Centaur. También ha salido uh -huh. en varios medios principales, como grandes periódicos conocidos, eh, donde se indica que se ha, se ha obtenido una señal, una radiofrecuencia desde Alfa Centaur de una señal de radio que no se utiliza habitualmente ni en satélites, ni en estaciones espaciales, ni en eh, en, en, en la Tierra en sí mismo y que no
0: saben identificar de dónde viene. Uh -huh. Sí, sí, es que yo creo que lo que lo decía antes Busto, ¿no? Que se está ya todo como... Hay demasiado ruido, ¿no? Eh, alrededor de esto, yo creo que... Y la gente ya hace bromas con ello, ¿no? De decir, bueno, en enero hemos tenido la nevada, el asalto al Capitolio, ¿no? Estamos con lo del COVID, tal, eh, lo próximo ya son aliens, ¿no? Sí.
1: Ya llegan. Ya debería ser sería este año bueno, sería hay que decir
2: también que por hacer un poco de agua al diablo muchos de los científicos dicen que esto es un cometa eh, aunque eh, y abro abro comillas eh, dicen eh, es un cometa eh, con unas características eh, extrañas <ríe> eso dice la comunidad científica yo creo que este año eh, va ¿El? a ser no, no, en el, en el esp espacial Navidad, yo creo que le di un 3 a, a la profecía esta vuestra de, de los aliens sí. Creo que le, le subo a un 5 Este año puede pasar Después de esto Se acerca. Y aquí
1: Yo creo que el viaje mental Yo también le doy un 4, un 3 o un 2 No sé si le dije lo que le di, pero eh, el astrónomo jefe de Harvard, ¿no? Que deberíamos buscar una foto y saber qué edad tiene porque no le no hemos hecho una muestra ¿En qué momento se la juega? a para vender su libro b porque realmente lo cree o Pero, c desde que nació y era pequeño creía que los aliens existen y está buscando cualquier opción para decir que Súmale los aliens al al ministro
2: claro. eh, espacial del de, ex ministro espacial del ministerio espacial de Israel que también decía que había vida inteligente os acordáis la confederación galáctica lo hablábamos sí, que si sí, Trump sí, lo sabía es etcétera predición. estos dos tienen una cosa en común aparte que son eminencias pues, en un lado y en otro los dos tienen un libro. Por propósitos de divulgación, por sí. propósitos dan. de divulgación o por propósitos de hacer caja.
0: Sí, ya, pam, a ver. Pam, pam. esa es otra, ¿no? Decir, oye, me voy a jubilar ya, pues venga, aquí está mi libro. Pero realmente. ¿Cuánta gente te compra el libro, no? Al final, comparado con los que simplemente se quedan con el titular ¿no? y, de la, y la noticia. Pero yo creo que es lo Oye, que decía Moe. Yo, Mo, yo, yo sin conocerle C. he invitado
1: a la gente a que lea el libro y yo no lo he leído.
0: Por eso. Ahora, te retiro porque esto puede ser una conspiración de escritores espaciales. Puede ser, al final es una confabulación de las editoriales, ¿no? <risa> que quieren vender claro. libros. Tú di que los aliens existen y ya verás cómo se vende esto como churros. <risa> Eh, sí, yo creo que es un poco lo de la C también, ¿no? Decir, oye, yo soy astrónomo, quiero encontrar aliens, es el trabajo de toda mi vida. Pues obviamente ves una cosa que va dando vueltas a unas velocidades que nada tiene sentido, y dices, joder, pues ya está mis aliens, ¿no? Eh, te lo han puesto, te lo han puesto a huevo. Eh, pero luego también, claro, está ese tema que da mucho a la conspiración, ¿no? Que es lo que dice la gente de, ya se sabe, ¿no? Ya se sabe que hay aliens, ya hemos tenido contacto o ya sabemos eso, pero no nos lo dicen precisamente por lo del efecto que hemos hablado antes, ¿no? El efecto rebaño. No nos lo dicen para que no nos volvamos locos, para que no nos vayamos corriendo a comprar toda la, claro. la comida y el papel higiénico del Mercadona y nos pongamos a quemar eh, iglesias, ¿no? Es un poco eh, ese miedo a, bueno, la gente no está preparada para, para reaccionar, ¿no? Porque... Sí, por cualquier otra cosa ya reaccionamos y nos volvemos locos como, como grupo. Sí. Imagínate el es... día que digan, oye, hay aliens, sí, ¿no?
2: y, y, pa, y para meter un poco de miedo en esa pregunta y enriquecerla y volviendo a una que decíamos antes de cuál es el propósito, hay tendencias dentro de esto eh, sensacionalistas que dicen que el propósito es, es una nave extraterrestre y el propósito es vigilar la Tierra. ¿Desde
1: Mamua? ¿Sí? Claro. Pero estén vigilados, controlados, rebañados. Pero ahí voy a hacer una pregunta buena que creo que viene muy ligado a lo que estaba diciendo Pep. Eh, ¿Qué creéis que pasaría o qué ocurriría con la sociedad si mañana todas, no sé, Naciones Unidas, más la, el Gran Estamento de la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, FBI, CIA, la asociación confirman la existencia de vida alienígena? ¿Qué le ocurriría a la sociedad? ¿Cómo actuaría esa sociedad al momento de entrar esa noticia? ¿Actuaría, como dice Pep, acumulando más de 24 rollos de papel higiénico por día para el próximo mes o, ahí os dejo la pregunta de modo abierto
2: Yo creo eh, que habría una psicosis inicial más fuerte y parecía a lo que hemos vivido con la pandemia al principio, donde pues, la gente le entró miedo, la gente se pensaba que, que nos íbamos a extinguir en cierto momento, recordemos todos, escenas de supermercados eh, pero también luego el ser humano como que se adapta y se acostumbra otra vez a la rutina. Y en cierto punto, si solo la noticia fuera esa, shock, luego costumbre, a menos de que pasara algo después de adicional, no sé, sí, eh, primer comunicado, ¿no? Y que viéramos ahí una cara claro. comunicándonos. Entonces ahí yo creo que sí, si fuera todavía algo así más fuerte, ahí ya pues eh, quema de iglesias, el eh, para qué voy a trabajar y escenas típicas de, de, del último sí. día o Independence Day.
0: Sí, ese es, ese es un buen punto, ¿no? Primero habría mucho, mucho caos inicial de, oye, por si acaso yo también compro comida y papel, pero, pero eventualmente eso te dicen, sí, no, hemos eh, nos ha llegado una señal de radio extraterrestre, pero no tenemos ni idea de lo que dice y está a 10.000 años luz. Entonces la gente diría, bueno, vale, sabemos que existen, pero... ¿Qué vas a hacer, no? Vas a estar 10.000 años esperando, A mí me ¿no? gusta mucho Pero eso, yo creo que
2: para Me gusta mucho los polos que o sea, se forman. Verdad, a...
0: Pero digo, a los que más yo creo afectaría es a las religiones,
2: ¿no? Bueno, tú dijiste en las otro capítulo que al final la, que la religión diría, bueno, porque ¿no? también Jesús luego viajó a Marte.
1: Sí, Dios crea otras cosas. Sí, ¿no? Y ya
2: está, comprado, ¿no? En el Vaticano Pero... el Papa Francisco, ¿no? lo si es que luego Jesús, lo que nos hemos contado que en el Evangelio de Pedro, que lo hemos sacado ahora, Jesús se fue a Marte.
0: ¿Y eso yo, cómo va? ¿Sacas una actualización de, de la San Mar, Biblia? San Marciano. Y, y la tiene que comprar no, todo el a mundo. A ver, no,
1: en la Biblia o en, el, o en el Corán encontrarían la explicación a eso. Dicen, mira, aquí cuando se refieren a, a gran tiras roja, se refieren a Marte o a Alpha Centauri. Fíjate, o a, o a, yo creo que la iglesia, la iglesia sí
2: se tocaría y haría esa actualización y tal, pero yo creo que también otra, otra filosofía o una filosofía que se tocaría es el, el capitalismo que ya se viene tambaleando por otros motivos, que el capitalismo es al final la generación de capital, a través de los recursos y riqueza y riqueza y riqueza, interés, interés, interés. ¿Por qué? Pues porque la gente, a lo mejor, mucha gente perdería el propósito por el trabajo. ¿no? A mí me gustan las películas estas que, que, o los libros de extraterrestres que se forma el polo de defensa de la Tierra, ¿no? decir, hoy cuidado que vienen los extraterrestres, y se forma el polo como de, de la eh, adoración a esos extraterrestres, casi como si fueran los salvadores.
1: Así ah, como, como en los sectores. Yo creo que el capitalismo es ese tan es ¿Y
2: cuál es nuestro propósito? ¿Seguir generando capital? ¿Para qué? Si ya hay unos extraterrestres que nos den su tecnología y nosotros a vivir. Así mm. pensaríamos, ¿no? De alguna forma.
1: Serían sí. dos polos ultra ultra politizados de cada lado, ¿no? Los que son pro alien, sí. sin saber. Ni qué dicen y pro y no alien. Yo creo, en mi opinión, creo que pasaría como dice Pep, como sería como una señal, yo creo que habría un mes un crecimiento de TikTok con aliens. <risa> Con, usando el emo, un aumento del emoticono alien en WhatsApp sí. eh, y un aumento de conversaciones sobre los aliens en podcast. Eh, ese sería lo que pasaría durante un mes y luego ya eh, volveríamos a hablar de la nieve.
2: ¿Será que compramos el dominio es que alien? O sea, si no hay ¿tú tú un com. mensaje
1: claro, en plan, eh, nos vamos todos a, a, a... ¿No? Quedaría en eso, tío. Y para cerrar, ¿no? después este pequeña predicción de, de lo que ocurriría, yo os, me gustaría, como habéis metido todo este tema de la religión y habéis metido las posibilidades que nos podría cambiar, de ser un mando u otro, os diría, imaginaros que en este caso los aliens sí aparecen y nos hacen una, una idea de un poco Matrix, y te dicen, eh, tienes que tomar la decisión de estar con los aliens o no, y los aliens te prometen que si te vas con ellos, verás la verdad de tu mundo, o B, eh, te puedes quedar como estás viendo tu vida normal y te quedas en la Tierra para siempre sin saber qué hay más allá. ¿Cuál de las dos opciones tomaríais y por
2: qué? Te has pasado en la película de Matrix, ¿eh? La pastilla roja y la... No, full, la...
1: full. Pero ahora son los aliens. Ahora vienen los aliens. Entonces Pe es Matrix, total. Que lo diga
2: Pep, que le estoy viendo una cara como con una respuesta muy meditada. No, no, no. O
0: sea, quiero entender bien la pregunta. Es eh, Los aliens te ofrecen... Oye, déjalo todo y vente a nuestro planeta, ¿no?
1: No. Déjalo todo y te voy a enseñar la verdad de la, de la vida.
0: Pero te lo a enseñar, ¿dónde? Desde tu casa.
1: No sé, es que no sé, la, la, la verdad del existencialismo y todo eso te va a sacar de aquí. Lo que no vas a estar es en la Tierra para nunca más.
0: Ah, pues eso es lo que me refiero. O sea,
1: no tienes ni idea de lo que va a ocurrir con tu mente, tu transformación bidimensional. Si te vas a convertir en, en un amuamua, que podría ser, pero te ofrecen la oportunidad de conocer el what else que hay detrás de todo.
0: Le ofrecemos conocer gente y pasarlo muy bien. ¿Y te dejan llevar a tu familia o no? Eh, bueno, pongamos que sí que van contigo en esta decisión. Bueno, entonces, si quieren venir, vamos. Bueno, claro, pero es que te pueden llevar ahí a un campo de esclavos alienígenas.
1: <risa> no. claro. Yo os dejo ahí. O, B, os dejan vivir la vida tranquilamente para siempre en la Tierra como estáis hasta ahora.
0: No, pero igual te, te venden la moto y, y luego vas ahí y estás en un campo de trabajos forzados, ¿sabes? Ahí picando oh. uranio en un planeta random. No, yo me quedo, yo me Por... quedo.
1: ¿Te quedas? No me fío. Aunque sea la promesa real de que el, de que el mundo se abra ante tus pies la, el, el poder de la existencia.
0: Me espero a que alguien me, me llame, alguien que ya haya ido. Yo soy oveja, tío. ¿Gusto?
2: Eh, como decía Giacomo Leopardi, la felicidad consiste en la ignorancia de la verdad. Me quedo.
1: Qué bonito. Sí, una gran forma de cerrar. Os invito a los oyentes de Panceros en el Desierto a que se hagan esa pregunta. Eh, siempre rebaños e ignorantes, yo también me apunto a ese grupo, o oh, pioneros en el conocimiento del más allá. Con eso, y viajando en el espacio, desconectamos desde Paseos en el Desierto. Un abrazo, gracias por escucharnos. Hasta la próxima.